0: Neue Vorwürfe gegen Vince McMahon in Sachen sexueller Missbrauch und dazu die Aussage, er will zu WWE zurück. Was ist da dran? Reinhören in den Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats bei Wrestling-Infos.de. Da dachten wir, wir lassen das Jahr ganz entspannt ausklingen und dann hagelt es berichtenswerte News. Von allen Seiten, müsste man fast schon sagen. Einerseits, und damit wollen wir auch heute, sag ich mal, den Schwerpunkt der Show gestalten, hat Vince McMahon nicht nur neue Anschuldigungen zu erwarten, sondern wir haben vielleicht auch sein Comeback zu erwarten. Zumindest wird berichtet, dass er so etwas kommuniziert haben solle. Wir werden drüber sprechen. Mandy Rose, zu sexy für WWE, ja oder nein, zumindest ist sie jetzt weg. Matt Riddle zu, ja, Hi für WWE. Wir wissen es nicht, zumindest ist er jetzt in der Entzugsklinik. Dazu haben wir noch Weeklies, die wir hier auch besprechen wollen, etwas kürzer als sonst. Und damit haben wir ein pickepackevolles Programm für die heutige Show. Wie gesagt, wir hätten es kaum erwartet, dass so viel noch passiert. nur ist es soweit und wir werden das alles erörtern. Das mache ich wie immer mit meiner besseren Podcast-Hälfte aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser
1: Chris. Äh, wunderschönen guten Abend. Ja, du hast es erwähnt. Also wir haben pickepalle volles Programm, deswegen würde ich auch nicht zu viel ähm, herumplempern äh, und gleich in die Materie hineingehen. Ist ja wirklich viel passiert, nur äh, alles außerhalb der Weeklies gefühlt.
0: Ja, da bin ich auch, muss ich gestehen, gar nicht so unglücklich drüber, ich auch. dass das äh, so ist. <lacht> denn die Weeklies waren, also bei Smackdown war viel, ja, WWE. Also Vince-Murks, ja, rumgespritzte Milch und so, da sprechen wir natürlich auch kurz drüber. Äh, ein bisschen was ist aber auch passiert, Storyline-mäßig. Kurzweil war auch dabei, äh, aber es war jetzt nicht so, dass man da sagen muss, das hat uns umgehauen. Bei Raw wird Chris noch ein paar Worte dazu sagen, aber wie gesagt, mega war es nicht. Dafür ist außerhalb, wie Chris schon sagt, eine ganze Menge passiert. Und da kann man sagen, vieles steht im Zeichen von Vince McMahon. Wir haben ja schon gesagt, WWE hat zwar intern die Untersuchung eingestellt. Da muss man zu sagen, das bedeutet nicht wirklich viel, um es so zu formulieren. Denn äh, die firmeninternen Ermittlungen sind Firmeninterne Ermittlungen. Die juckt eine Strafverfolgungsbehörde nicht und die juckt auch eine objektive Verfolgungsbehörde in rechtlicher Hinsicht überhaupt nicht. Das ist eine rein Firmeninterne Maßnahme. Ich habe damals schon gesagt, da wird irgendwann noch was kommen und das Wall Street Journal hat damals auch schon gesagt, da wird noch mal was kommen. Wie bereits angedeutet, was da in strafrechtlicher oder sonst rechtlicher Aktion, verfahrenstechnisch momentan noch läuft, das bleibt abzuwarten. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da etwas zu hören bekommen. Und alles weitere, was wir seitdem hören werden, sind wieder Wasserstandsmeldungen, die, wie das häufig so ist, von der schreibenden Zunft geliefert werden. Dieses Mal vom Wall Street Journal. Da sind jetzt erneute Anschuldigung gegen Vince McMahon gekommen, wegen sexueller Übergriffe. Interessant finde ich, dass wir hier jetzt ziemlich offen von Anschuldigung sprechen. Früher war es eher die Tatsache, dass Firmengelder gezahlt worden sind, damit sexuelle Kontakte irgendwie zum Schweigen gebracht werden, in monetärer Hinsicht, nicht in ähm, ja, äh, äh, physischer Hinsicht. Äh, jetzt spricht man hier schon tatsächlich von sexuellen Übergriffen. Das ist, ist ein anderer Speech, den wir in diesem Zusammenhang da jetzt hören. Jetzt geht es nicht darum, dass Leute, die mit Vince sexuellen Kontakt hatten, doch aus Höflichkeit vielleicht schweigen sollen und dafür Geld bekommen, was eh so zum Nachdenken anregen könnte. Jetzt haben wir da ein anderes Wording. Zwei neue, konkrete Fälle sind Aufgetaucht, natürlich ist jetzt auch wieder die Geschichte, oder wird man sich die Frage stellen, sind das Trittbrettfahrer? Will man da jetzt ein bisschen den Rubel rollen lassen und für sich persönlich nochmal Geld rausschlagen wollen? So nach dem Motto, äh, ich wurde auch äh, mit Vince in Verbindung gebracht und fand das alles nicht gut, will jetzt Geld haben? Oder steckt da tatsächlich mehr hinter? Müssen wir abwarten? Zumindest hat das Wall Street Journal in dieser Hinsicht jetzt berichtet. Vince McMahon, äh, natürlich anwaltlich vertreten, das wird auch nicht nur ein einziger Anwalt sein, es wird ein paar, es wird ein paar mehr Anwälte geben. Vince McMahon hat das alles mehr oder weniger auf sich beruhen lassen, ja, also da wird wieder erzählt, Rücksitz einer Limousine vergewaltigt und was man da alles hört, äh, Rita Chatterton, der Name ist genannt, ähm, Michael Bessier, der Rechtsanwalt einer ehemaligen Spa-Angestellten, hat sich da auch zu Wort gemeldet. Also das kann man alles nachlesen. Wir wollen auf die Details erstmal, würde ich sagen, gar nicht so eingehen. Wenn uns da in der Diskussion noch mehr zu auffällt, machen wir das gerne. Aber ich will erstmal einen groben ja, ähm, Überblick, wäre falsch, eher einen Einblick geben um dann mit Chris in die detaillierte Diskussion zu gehen und dann vielleicht das eine oder andere etwas genauer anzugucken. Interessant finde ich, dass im selben Wall-Street-Journal-Artikel Vince McMahon nicht zitiert wird, aber dahingehend wiedergegeben wird, dass er offensichtlich vorhat, zu WWE zurückzukehren. Und ähm, er wird dergestalt wiedergegeben, dass er sagte, naja, eigentlich bin ich nur gegangen, weil ich, Zitat, einen schlechten Rat bekommen hatte, juristisch offensichtlich, und deswegen voreilig gehandelt hatte. Wir haben damals gesagt, diesmal war es wohl ein bisschen zu viel, das kann man nicht aussitzen, deswegen musste Vince gehen. Er selber, so scheint es, glaubt, alles völliger Unfug. Und wie ich das hätte aussitzen können, hätte ich nur nicht diesen blöden Rat bekommen. Ja, also hier scheint bei Vince McMahon jetzt äh, ein Comeback sich anzudeuten. Und inwiefern das realistisch ist, muss man abwarten. Äh, innerhalb von WWE ist man wohl nicht so begeistert von den neuen Anschuldigungen. Auf die gehen wir nachher noch ein bisschen genauer ein und man ist auch nicht so begeistert von der Tatsache, dass Vince zurückkommt, denn innerhalb der Company, so hieß es zuletzt, ähm, ich zitiere hier Fightful Select oder beziehe mich auf Fightful Select, äh, hieß es, dass die Stimmung eigentlich ziemlich gut ist, man hoffte, dass die Ära von Vince McMahon nun definitiv vorbei ist und äh, man muss ja auch sehen, dass Hunter, seit er da ist, bookingtechnisch kann man viel erkennen, vieles lässt uns auch fra mit Fragen zurück. Aber zumindest was die Talentrekrutierung angeht, äh, sieht man doch sehr, sehr deutlich Hunters Handschrift in Bezug auf die ganzen Comebacks, die da gekommen sind. Und. Deswegen sagt man, naja, ob das alles so eine, geschöne, so eine schöne Geschichte ist, muss man noch ab, äh, abwarten. Andere sind da tiefenentspannt und sagen, naja, selbst wenn Vince jetzt Hauptaktionär ist, so einfach wird er nicht zurückkommen. Da muss man schon vertraglich einiges geregelt haben. Der äh, Schaden für die Company, was die Außenwirkung angeht, wäre wohl auch äh, nicht unerheblich. Andererseits, dazu muss man wieder sagen, wer kennt schon die Verträge bei WWE? Wer weiß schon, was Vince bei seinem Rücktritt in mögliche vertragliche Absprachen mit WWE reingeschrieben hat? Also, da ist kurz vorm Jahreswechsel oder kurz vorm Fest der Liebe noch einiges jetzt rausgeknallt. Neue Vorwürfe gegen Vince McMahon und das äh, wird gleich mal kombiniert mit der Comeback-Androhung des ehemaligen Chairmans. Viele, viele. Gerüchte. Was an Fakten dran ist, wird man sehen. Ich übergebe erstmal das Wort an unseren Chris. Das ist doch mal ein Knaller, oder?
1: Ja, ich bin, ich bin grundsätzlich nicht überrascht davon, dass er zurückkommen will. Ich denke, das war irgendwie immer schon so sein Gedanke, weil ich glaube, wir haben damals auch seinen Abschiedstext ein bisschen analysiert und da hat man, glaube ich, ein bisschen entnehmen können, dass das eher gezwungen war. Ja, Der Mann ich glaube, es ist keine Überraschung, wenn ich das sage. Der lebt dieses Business und ich habe es mehrmals gesagt, ich denke, der hätte nichts dagegen gehabt, wenn er in diesen Bürostuhl in der WWE äh, drauf geht, in der Gorilla Position. Ähm, ich glaube, der weiß einfach auch mit sich selbst nichts mehr anzufangen. Ja. Ähm, die Anschuldigungen, ja, ist halt auch schwierig, jetzt viel drüber zu reden, nachdem es ja auch nicht äh, Fakten sind und man noch immer nach der Wahrheit suchen muss, beziehungsweise ob die jemals ans Licht kommt, werden wir auch beobachten müssen. Ich persönlich glaube schon, dass WWE oder die, die sowas entscheiden müssen, können, dürfen, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wer da grundsätzlich alles sein Ja geben muss, damit der wieder durch die Tür wandern darf, aber ich denke mal, man wird sich wohl, kann nicht auch ihren im Klaren sein, welche Folgen das hätte. Also äh, das Klima, hast du schon angesprochen, ist deutlich besser. Zumindest wird auch dies äh, uns so mitgegeben. Äh, die Superstars wirken glücklicher. Mehrere bekommen ihre Chance. Natürlich auch viele <lacht> Rückkehrer, die man sich wahrscheinlich unter Winds nicht hätte vorstellen können. Wie die performen oder äh, wie sie eingesetzt werden, das ist eine andere Geschichte. Aber ich denke mal, dass wir mit Damage Control als ein Beispiel, die hätten wir, glaube ich, so schnell nicht gesehen in dieser Konstellation. Wind selbst, wie gesagt, ich denke, der ist nicht, ich, also wenn ich, mich, wenn ich raten müsste, glaube ich schon, dass er da, da sitzt und sich denkt, ja, ich weiß nicht, was das ganze Problem ist, WWE und Bad Publicity durch Winds oder sämtliche andere Geschichten. Das geht ja fast Hand in Hand. Ja. Da haben sie ja schon ja, ziemlich ja, skurrile Geschichten hinter sich. Alles auch im Online nachzusehen, diverse Dokumentationen. Und ich denke, das ist für ihn, wie, äh, wie man es nimmt, wahrscheinlich ganz normal und auch sehr, ich glaube, er ist auch sehr überrascht, dass das noch immer so ein Thema ist. Und äh, dahingehend bin ich da deswegen auch nicht so überrascht, dass er sich definitiv wieder im Creative Sessel sieht. Ähm, wäre interessant zu wissen, ob er das Produkt verfolgt hat bisher oder ob er reingeschaut hat oder ob er sich komplett davon äh, distanziert hat, das wäre so äh, ziemlich interessant, aber äh, auch von dir angesprochen, man muss ja sagen, äh, Triple H hat ja, ja fast alles mit seinen äh, Füßen, glaube ich, äh, niedergetrampelt und storyline-technisch <lacht> geht er schon andere Wege, muss man sagen, äh, da ist auf jeden Fall einen Unterschied zu bemerken. Ähm, deutlich bessere Shows muss, haben wir auch äh, erwähnt und unterstrichen. Und um das Ganze auch abzuschließen von mir im Moment, ich hoffe schon, dass wir den, den Mann nicht mehr im Creative sehen. Backstage oder eine andere ähm, Konstellation kann ich mir auch nicht vorstellen, äh, wie sich das handhabt für WWE und Aktien. Man, man spricht immer von bad publicity, is good publicity. Aber ich denke, man würde sich da schon ins Bein schießen oder ins Knie, wenn man äh, Vince McMahon wieder zurückholt. Ähm, wie gesagt, überraschen würde mich halt nichts mehr in diesem Leben. Also äh, man weiß ja nicht, was angesprochen. Wer weiß, was der sich dazu gesichert hat in diesem, äh, in sämtlichen Verträgen. Äh, wie viel Macht er hat und wer letztendlich die sind, die das entscheiden dürfen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Triple H dann Entscheidungsmacht hat. Glaube ich nicht. Also, weiß nicht, der Kahn, der WWE-Kahn, das ist alles leider eine Unbekannte und wird abzuwarten bleiben. Also, überraschen würde mich nichts, wenn ich raten müsste. Glaube ich nicht, dass wir Vince McMahon so schnell innerhalb von WWE sehen werden.
0: Ja, also wer es entscheidet, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, mir fallen da eigentlich nur zwei Worte, äh, zwei Personen ein. Einmal, wie du gesagt hast, der WWE Khan, äh, Nick Khan mhm. ähm, und Steph. Also Steph ist ja äh, aufgerückt. Stimmt, und, stimmt. Ja. Äh, sie ist jetzt mit Nick sozusagen diejenige Person, welche Hunter äh, ist für das Creative Storytelling mäßige zuständig und die äh, Business Entscheidung, das machen Steph und Nick. Und da bin ich, also da ist gerade die äh, Personalie Steph sehr, sehr interessant, die einerseits Tochter und äh, entsprechend emotional verbunden ist, äh, andererseits aber auch äh, immer wieder hat deutlich gemacht, dass sie nicht alles von Vince so toll findet und auch da entsprechend Company Girl ist und äh, da bin ich auch sehr gespannt, wie sie sich in dieser Situation verhalten würde, wenn es da dann wirklich jetzt zum Schwur kommen sollte. Ich habe mir eben noch mal ganz kurz die Namen der beiden Damen und äh, nur wirklich nur grob die Hintergründe ähm, ihrer jeweiligen Fälle kurz angeguckt. Das ist teilweise so neu nicht. Also Rita Chatterton war die erste Ringrichterin bei WWE, hat mal entspannt jetzt 11,75 Millionen verlangt, weil sie 1986, ähm, wie gesagt, in einer... Äh, Limousine auf dem Rücksitz von Vince in New York angeblich vergewaltigt worden sein sollte. Das hat man irgendwo irgendwie immer mal gelesen. Ähm, das ist jetzt kein neuer Case, sag ich mal. Aber im Zuge der ganzen äh, Geschehnisse um Vince McMahon ist da jetzt auch dieser Fall wieder aufgerollt worden. Man mag sich fragen, warum erst jetzt? Das äh, wissen wir aber nicht. Ja, vielleicht mussten da erstmal Beweise nochmal gesichert werden, Zeugen gecheckt werden, das Ganze aufbereitet werden, das Ganze juristisch abgesichert, Schriftsätze aufgesetzt werden. Was da alles kommt, wissen wir nicht. Das äh, war, wie gesagt, 1986. Die äh, von mir eben angesprochene ehemaliges Spa-Angestellte, äh, die bezieht sich auf Ereignisse, die sich aus dem Jahr 2011 beziehen oder sich dort zugetragen haben sollten. Äh, wo Vince, dieser Dame gegenüber angeblich sexuell übergriffig wurde und ihr Ehemann äh, ihn damals mit einem Baseballschläger zur Resort bringen wollte. Also das äh, ist wohl soweit nicht gekommen. Aber äh, interessant finde ich doch, dass hier Immer mehr Fälle auftauchen bzw. alte reaktiviert werden und das im Kontext zu lesen mit dem, was jetzt an Fällen da ist, äh, erzählt eine gewisse Geschichte. Was letzten Endes das für eine Geschichte ist, muss man abwarten. Äh, ob das jetzt Trittbrettfahrergeschichten sind, ob man sich jetzt einschießt, ob hier schmutzige Wäsche gewaschen wird einerseits oder andererseits, was ist da genau dran, wie schlimm ist es, ist das so die Spitze des Eisbergs, wie tief geht der Sumpf da um Vince McMahon wirklich noch. Ich glaube immer noch, dass diese Geschichte jetzt anfängt oder noch jedenfalls noch nicht beendet ist und wenn es jetzt noch nicht anfängt, dann sind wir zumindest mittendrin in dieser Aktivität und ich finde das sehr, sehr interessant, was das auch für... Headlines sind, die WWE überhaupt nicht gebrauchen kann. Also in jeder Hinsicht kann das gar keine Company gebrauchen. Äh, erst recht nicht so ein Big Player wie WWE es ist. Und äh, da zeigt sich eben auch, dass Vince mit seiner Idee das sitze ich aus, ich weiß nicht, ob er damit richtig gelegen hätte. Ob der mediale Druck nicht irgendwie doch so groß geworden wäre, dass es dann irgendwie geknallt hätte. Vielleicht wäre er damit durchgekommen. So oder so. Er ist jetzt weg. Und wir haben jetzt wieder, müsste man im Hause WWE sagen, krasse Headlines. Und ich finde das, was hier in dieser Woche alles passiert ist, wenn man das in der Gesamtsituation sieht, in der Ge Gesamtgemengelage, finde ich es faszinierend, wir haben das Thema schon ein, zweimal Mal am Wickel gehabt, was das über WWE im Besonderen und Wrestling im Allgemeinen aussagt, aber für mich eben WWE im Besonderen. Denn da ist jetzt Vince McMahon, ein ehemaliger Chairman, der nicht nur den Laden, sondern auch das Wrestling-Business über Jahrzehnte geprägt hat. Gottgleich schwebte er für viele über diesem Business. Und wir wissen, was da war äh, in der Attitude-Ära. Äh, nackte Haut und so weiter und so fort. Wir wissen, was jetzt für Anschuldigungen in Bezug auf Vince McMahon immer mehr öffentlich werden. Was dran ist oder nicht bleibt, abzuwarten. Aber sie werden eben erstmal öffentlich. Und dann sehe ich, dass Mandy Rose WWE verlassen muss, weil sie ähm, dann doch auf äh, bestimmten äh, Seiten im Internet, könnt ihr googeln, werdet ihr finden, äh, zu freizügig unterwegs sei für WWE und das gefällt vielleicht den Sponsoren nicht, die gerne ein PG, Familien- und kinderfreundliches Produkt haben möchten. Ich meine, da, da fällt einem doch nur noch ein Zynismus und äh, Sprachlosigkeit, wenn man sowas sieht. Auf der einen Seite das weichgespülte Produkt für die Massen, auf der anderen Seite ein Chairman, dem solche... Ähm, ja, Anschuldigungen um die Ohren fliegen, nicht zum ersten Mal. Und dessen einzige Reaktion es ist, zu sagen, ich sitze den Schrott aus und will wieder zurück. Ich meine, wir haben das Thema oft gehabt. Aber ich finde, solche Sachen sind immer wieder großartig, um zu zeigen, in was für einer Wrestling-Welt oder generell Welt wir hier leben und was WWE im Allgemeinen und Vince im Besonderen irgendwie dann doch immer wieder ausmacht. Ich finde es faszinierend. Chris, wie findest du, passt die Entlassung von Mandy generell in die jetzige Zeit und gerade, wenn man die Situation von Vince McMahon sich dazu denkt?
1: Ja, also die, die News hätte äh, makaber gesagt nicht besser reinfallen können. Es ist wirklich ein Tagunterschied gewesen, glaube ich. Ähm, es ist überaus skurril alles irgendwie, also das kannst du echt nicht erfinden, so aus dieses Skript und äh, das Leben hat es uns geliefert, beziehungsweise äh, die WWE. Es ist äh, am Ende äh, sehr tragisch, weil ich denke mal, so wie oft oder regelmäßig wird Vince McMahon als äh, Fall äh, an sich, äh, ich bin mir nicht mal sicher, ob wir jemals so das Ende dieser Geschichte ähm, erleben werden. Der Mann ist nicht mehr der Jüngste und ich denke, solche Sachen ziehen sich dann doch schon eine Zeit lang. Es ähm, gibt ja genügend Beispiele. Ähm, dass Mandy Rose jetzt entlassen wird wegen zu viel Freizügigkeit, boah, also ich, man hat ja natürlich dann sofort die ganzen ähm, Attitude-Ära-Geschichten. Man hat dann, erinnert man sich an die playboy sachen von äh, früher, wo ich bin mir nicht sicher, ob WWE es denen aufgezwungen hat, aber man hat sich dann mit schon sehr ähm, man hat das schon ins Rampenlicht gezogen, diese, diese Heftchen damals und äh, die Live-Sex-Celebration mit Edge und Lita. Natürlich kann man sagen, alles unter anderer äh, Leitung damals, aber äh, trotzdem natürlich in Zusammenhang mit äh, WWE ähm, Verbindung zu setzen und äh, sie wird dann diesbezüglich entlassen. Das ist, ähm, es ist ich muss sagen, schon äh, eine, eine, man kann schon irgendwie drüber lachen, weil es einfach so tragisch ist am Ende. Die Geschichte an sich finde ich überaus skurril mit Mandy Rose, was, was da passiert ist. Also der Titelwechsel an sich kam schon sehr überraschend und da habe ich mir schon gedacht, okay, ja, was, da, wird, da wird schon irgendwas dahinter stecken. Also sonst wird man einem solch dominanten Champion, ich glaube sie hatte den Titel jetzt 413 Tage. Ja. In einer Random Weekly wird man den nicht einfach so wegnehmen. Also ich denke mal New Year's Evil oder eben NXT Stand and Deliver bei, bei Mania ist wahrscheinlich so ein Ort, Zeitpunkt, wo man einen solchen Champion entthront. Aber ich ähm, habe jetzt nicht mit einer Entlassung gerechnet, also nicht mal mit einer Suspendierung, schon gar nicht mit einer Entlassung. Und wenn man jetzt immer mehr sich hineinliest in die Materie, dann ähm, muss man sagen, ist das schon, äh, weiß nicht, sehr unglücklich, dass man... Diesen Schritt gehen musste. Nun muss ich zugeben, ich habe keine Ahnung, wie weit sie gegangen ist. Unabhängig davon war Mandy Rose auch in den Weeklies von NXT gemeinsam mit Toxic Attraction jetzt nicht äh, großartig bekleidet. Es das, das, das war schon sehr aufzügig, sehr äh, sexy und ich denke, die Gruppe hat dadurch auch gelebt. Ja. Ähm, wie weit sie bei ihrem privaten Content gegangen ist, weiß ich nicht, aber um ehrlich zu sein, ich, ich weiß nicht, ob man das nicht hat, hätte anders lösen können. Nun fehlt mir genauso wie bei Vince, um ehrlich zu sein, auch die Information. Wenn in ihrem Vertrag steht, ja, du darfst keinen Onlyfans haben oder was auch immer, ja, dann hab keinen Onlyfans. Ja. Dann weiß ich nicht, wie man das äh, regeln kann. Dann ist es Vertragsbruch und dann wirst du entlassen. Ja. Ähm, ob das jetzt so, im Vertrag steht, das weiß ich natürlich nicht. Aber ähm, so jetzt persönlich gesehen, ähm, meine Gedanken dazu ist, das hätte man anders lösen können. Ich persönlich glaube auch, dass Mandy Rose jetzt nicht wirklich damit gerechnet hat. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, was in diesen Videos, Fotos zu sehen ist. Wenn sie da einen Akt vollzieht, ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist für ein NXT-Produkt, das, glaube ich, auch sehr viele junge Leute sehen. Und bei der heutigen Generation ist schnell mal ein Jugendliches oder ein Kind äh, bei Google und tippt den NXT Champion ein. Ja? Und dann kommst du, glaube ich, schnell auf solche Seiten. Äh, wie das mit Sponsorendruck auch läuft, das weiß ich alles nicht. kann mir schon vorstellen, dass diverse Sponsoren auch sehr viel Druck ausgeübt haben. Aber im Zusammenhang mit der ganzen Vince McMahon Geschichte und was die WWE bisher alles aufgeführt hat, ist es schon etwas ähm, heuchlerisch etwas, auch zu voreilig, glaube ich. Also ich, wenn ich raten müsste, hätte man das anders lösen können. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, was, was sich andere Superstars auch geleistet haben. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft die Usos betrunken am Steuer gesessen sind. Jeff Hardy, bis, die mal, bis Jeff Hardy mal entlassen wurde, hat es gedauert. Die Usos sind heute noch Teil der WWE. Und ich glaube nicht, dass in deren Vertrag steht, äh, kein Problem, Alkohol am Steuer passt. Also ist alles so eine schwierige Sache, weil man halt nicht die kompletten Details kennt, ja. Und deswegen ist, sind das hier nur Mutmaßungen und meine persönliche Meinung. Und meine Meinung ist die, dass man sowas hätte besser lösen können. Also ich hab schlüpfrig, wie ich bin,
0: einfach eben mal ähm, Mandy Rose. Und diese Seite, auf der sie ähm, sich äh, freizügig gezeigt haben soll, also Fantime heißt sie, haben einfach mal Fantime und Mandy Rose gegoogelt und mal guckt, was man mir da für Bilder gibt. Ähm, also man sieht da jetzt, äh, ja, das sind leicht bekleidete Bilder, aber eben bekleidet an den wichtigen Stellen in Anführungszeichen. Ein Bild könnte vielleicht WWE so ein bisschen auf die ähm, Barrikaden gebracht haben. Da ist sie, glaube ich, soweit ich das jetzt sehen konnte, ich habe es auch nicht intensiv mir angeguckt, äh, ist sie äh, wohl äh, nackt, aber an den wichtigen Stellen sind die WWE-Championship-Gürtel. Okay. So, okay. das äh, ist dann vielleicht etwas, was bei manchen ähm, nicht so gut ankommt. Und wenn Amerika irgendwas kann, dann ist es äh, prüde ohne Ende bei radikaler Gewaltdarstellung. Da sind wir ja tiefenentspannt. Aber ähm, ja, Chris hat gesagt, man hätte es anders lösen können. F möglich, glaube ich tatsächlich auch, dass man, also, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ja, also, das, das, da bin ich vollkommen bei Chris. Natürlich verstehe ich aber auch, dass WWE als das glattgebügelte Produkt hier dann äh, knallhart ist, äh, denn es geht hier um die Sponsoren, es geht um die öffentliche Außendarstellung und da muss das eben sein und play the game or leave it. Und sie hat jetzt nach den Regeln nicht gespielt und dann muss das eben so sein. Ich finde es eben nur so interessant, wie Chris auch sagte, so heuchlerisch, dass hier, hier wird eben mit zweierlei Maß gemessen. Das ist ja das Problem. Es geht ja nicht darum, dass Mandy Rose rausfliegt, weil sie äh, halbnackt durch die Gegend lief, obwohl man nicht halbnackt durch die Gegend laufen soll. Wenn alle so behandelt werden, dann ist das ja auch in Ordnung. Wenn man aber weiß, welche äh, Anschuldigungen gegen den ehemaligen Chairman laufen, wenn man weiß, dass man äh, in manchen Fällen so, in manchen so äh, agiert und dass Fälle, die aus Sicht mancher, schlimmer erscheinen als äh, Fälle, äh, als, äh, als andere Fälle, die dann entsprechend leichter erscheinen und man trotzdem vollkommen verschiedene Maßnahmen daraus zieht, dann wirkt das eben so, dass man sich Fragen stellen könnte. Und bei WWE ist es nicht das erste Mal so, und ich finde es faszinierend, wie Chris sagte, hätte eigentlich kein besserer Zeitpunkt für diese Koinzidenz sein können als jetzt, dass man, gerade wo Vince McMahon dessen einzige Reaktion auf die ähm, bisherigen ähm, Neuen Anschuldigung ist A, ich zahle nichts, B, ich komme zurück. <lacht> äh, dass, dass man dann eben sieht, nein, wir haben ein äh, Saubermann-Image und deswegen muss Mandy Rose jetzt gehen. Und wo wir schon mal dabei sind, geht Matt Riddle auch gleich in die Entziehungsklinik, denn der hat seinen zweiten WWE-Drogentest in kürzerer Zeit gerissen. Das erste Mal war es beim SummerSlam. Und Chris und ich haben uns immer gefragt, meine Güte, was ist denn mit was ist denn mit Matt Riddle? Er ist irgendwie mittendrin und nicht dabei. Kriegt er jetzt einen Push, kriegt er keinen? Dann hat er äh, einen halbwegs den Push bekommen, hat gegen Rawlins im Käfig gewonnen. Dann wurde der Push auch unmittelbar danach bei Raw wieder abgebrochen. Dann hat man ihn wieder in die Show gebracht, wieder raus aus den Shows genommen. Für Pay-Per-Views angekündigt und nicht angekündigt und wo er angekündigt war, rausgenommen. Wir wussten überhaupt nicht, was los war. Jetzt wirkt manches in diesem Zusammenhang. Zumindest verständlicher, was äh, das Booking um den guten Matt Riddle angeht. Er hat jetzt, wie gesagt, den zweiten WWE-Policy-Verstoß begangen. Und wenn man den zweiten begeht, das steht offenbar so in den WWE-Statuten äh, drin, dann muss man äh, beim zweiten äh, Strike sozusagen in die Entzugsklinik. Rein. Da ist er jetzt angeblich, man hat ihn Storyline-mäßig rausgeschrieben für die nächsten sechs Wochen. So hat es der gute Herr Cole bei SmackDown letzte Woche äh, angekündigt. Auch hier weiß ich jetzt nicht genau, was das en détail bedeutet. Man munkelt, WWE testet nicht mehr auf Marihuana, schon seit längerer Zeit. Man munkelt, Matt Riddle mag recht gerne Marihuana. Wenn aber WWE nicht auf Marihuana testet, dann heißt das doch für Matt Riddle, er kann buffen, wie er will, ist ja eh Wumpe. Also entweder hat WWE die Wellness Policy geändert, was ich jetzt zu meiner Schande, wie ich gestehen muss, nicht weiß, sodass auch äh, Knarzen von Marihuana wieder ein Thema ist, oder Matt Riddle hat hier ganz andere Substanzen intus gehabt äh, und dann kann man vielleicht auch hellhörig werden. Denn dass Matt Riddle äh, einem guten Zigarettenkonsum nicht äh, unaufgeschlossen gegenübersteht, das weiß man. Was man jetzt nicht weiß, was ist der genaue Grund? Welche Substanzen waren es? War es wirklich Marihuana? War es Cannabis? War es was anderes? Interessant. Also auch hier weiß ich jetzt nicht, inwiefern ich da die doch, man kann auch hier, finde ich, den Bezug zu Vince McMahon äh, wiederbringen, wenngleich ich hier die Entwicklung sogar sehr gut nachvollziehen kann, bis sogar begrüße. Man könnte sagen, es wirkt auch hier wieder so ein bisschen scheinheilig, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest merkwürdig, denn was bei WWE in den 80er und frühen 90er Jahren äh, alles genommen wurde und böse Zungen sagen auch danach, an körperaufbauenden Substanzen, die von der Führung damals nicht nur geduldet, sondern böse Zungen, sagen auch hier, sogar ermutigt bis vielleicht erzwungen worden. Man weiß es nicht genau. Ähm, und jetzt hier mit dieser äh, Wellness-Policy zu kommen, nach dem Motto, früher alle Drogen rein, wie es geht. ja, äh, Alles, was den Körper fit macht und Muskeln erschafft, rein. Äh, morgens, um in die Gänge zu kommen, entsprechende Substanzen und abends, um runterzukommen, ein bisschen Alkohol und Schlafmittel und am nächsten Tag das Ganze von vorn. Ob das so ist, weiß ich nicht. Muss ich auch jetzt hier natürlich so sagen, weil ich es wirklich nicht weiß. Aber es wird gemunkelt von verschiedenen Stellen. Da kann man den Kollegen Dave Melzer fragen, der kann es euch genauer erklären. Und äh, da wirkt es natürlich ein bisschen komisch, wenn man jetzt sagt, Matt Riddle reißt die Policy. Andererseits, natürlich musste in diese, äh, ja, ja, Zirkusatmosphäre, die wir damals hatten, äh, da musste ein bisschen was rein, weil das einfach gesundheitlich irgendwann nicht mehr zu verantworten war, gerade in der heutigen Zeit. Und insofern kann ich diese Situation um Madrid Riddle also sogar sehr, sehr gut verstehen. Das ist konsequent, das ist äh, gesundheitswahrend. Ähm, was da sonst bei WWE noch läuft, weiß ich nicht, will ich auch nicht äh, jetzt genau was dazu sagen. Aber passte eben ja, und die Frage ist eher, Chris, muss man sich um Matt Riddle Gedanken machen? Wird er der neue Matt Hardy oder was ist da genau los? Wie hast du die Ereignisse um Matt Riddle wahrgenommen?
1: Ebenfalls äh, mit sehr viel ja, Verwunderung. Es, ist, es sind tatsächlich so sehr spannende Sachen. Klar, nicht so wirklich schön, aber sehr, sehr spannend. Riddle, mir wird, ich, 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 ich tue mir immer sehr schwer mit WWEs, Konsequenzen für gewisse Superstars, weil interessanterweise hat man Mandy Roses, Mandy Roses Feuerungsgrund ist fast ihr Gimmick gewesen. Schau, dass es so sexy wie möglich ist, haben auch sämtliche, ja. ja, haben auch sämtliche Superstars bei gewissen Podcasts schon noch gesagt, dass WWE von ihnen verlangt hat. Schau, dass es so sexy wie möglich ist. Und Mandy Rose hat dadurch natürlich glänzen können, ja. Ist ja auch eine sehr attraktive Frau. Ähm, und bei Riddle ist es ja fast das Gleiche. Nur kein Feuerungsgrund, sondern ein Suspendierungsgrund. Ähm, sein Gimmick war ja immer dieses Jahr 420, Bro, Dude. Er man hatte es ihm auch in der, in der Vince McMahon-Ära, wo alles bis 100% geskriptet war, man hat es ihm in seine Promos reinge drückt. Ja, schau, dass du immer die Augen ein bisschen zu hast, <lacht> ein bisschen rot sind und dass du hin und wieder ein Anzeichen machst. ja Ich meine, das Merchandising war ja auch immer irgendwie, keine Ahnung, 20 Bro, was auch immer. Ähm, es ist sehr, sehr spannend und ähm, jetzt äh, hat man ihn diesbezüglich ähm, in eine Reha geschickt. Natürlich jetzt die Frage, auf was er getestet wurde, das weiß ich nicht. Und das ist äh, auch ein anderes Thema, aber ist diesbezüglich ganz spannend. Riddle an sich, äh, ja, die, die Sache ist sehr sehr, sehr schade, weil die der Mann ist sehr talentiert, hat eine sehr gute Zeit hinter sich gehabt, vor allem mit Randy Orton und ich denke mal, da war auf jeden Fall ein Push vorhergesehen. Ich denke nicht, dass man wirklich jeden Seth Rollins besiegen lässt, wenn du mit den Cody Rhodes heißt. und diesen Sieg hat er bekommen, die Feder hat er gewonnen und dann ging es nirgendwo hin und wir haben uns schon gefragt, ja was ist denn das Problem Triple H und Offenbar wissen wir es jetzt. Ähm, was ich halt auch wieder nicht verstehe, wenn wir sagen, okay, Marihuana testen Sie nicht, dann wird es wohl was Härteres, Schlimmeres sein. Wenn es wie bei Mandy Rose so konsequent sein soll, weil bei ihr, glaube ich, hat man echt nicht, man hat ihr den Titel abgenommen und Backstage hat man dann ihr die Papiere in die Hand gedrückt. Mit Riddle hat man aber trotzdem auch storyline technisch weitergemacht also die Kommentatoren sind auf die Verletzung eingegangen ähm, Elias hat ein ganzes Konzert den jungen Mann gewidmet ähm, und so eine Szene wenn es etwas so Schlimmes ist dann wird man ja auch nicht damit irgendwie ähm, interagieren und Elias hat auch diese diese hat quasi so einen Song bekommen und die Texte wurden von Riddle geschrieben und dieser Zettel war quasi jointartig eingerollt. ja Also man geht auf diese Sachen ein, man verschweigt sie nicht, man, man neckt sogar ein bisschen. Und das, das überrascht mich dann doch. ja Also stelle ich mir die Frage, was genau ist äh, passiert. Ja? Werden wir auch wahrscheinlich nicht herausfinden. Ähm, und das dritte, was ich sehr spannend finde, ist natürlich auch die Sache, die wir jetzt nicht äh, unbedingt genau wissen, aber ein dritter Verstoß ist wohl äh, die Entlassung. Entlassung. Ähm, und ich, ich erinnere mich, Randy Orton hat ja glaube ich zwei Verstöße, äh, was ich weiß und der letzte war, weiß nicht, vor, vor zehn Jahren vielleicht und ich wage glaube ich zu behaupten, dass ein Superstar-Schutz für solche Männer auf jeden Fall oder Frauen äh, gilt. Ich denke mal, ob das Randy Orton zehn Jahre lang clean war, pff, das wäre schon eine super Leistung, würde mich für ihn freuen, aber hm, weiß ich nicht. Ob Riddle diesen Schutz bekommt, hm, weiß ich auch nicht. Ähm, mit was ich aber rechne ist, dass sowohl Mandy Rose als auch Riddle ich glaube langfristig ähm, vor allem Letzterer zurückkehren werden. Also mich, ich, ich habe so das Gefühl, dass WWE ein bisschen so diese, dieses, diesen Sponsorenschutz ausübt und dann wie Vince McMahon <lacht> es absitzen will und dann holt man sie zurück und äh, alle sind happy und glücklich. ja. Ähm, und dann dreht sich das Ganze halt wieder im Kreis und äh, das ist dann dieser Teufelskreis. Ähm, nicht für WWE, sondern offenbar für uns alle. Ähm, es ist nicht okay, aber wenn viel Zeit vergeht, ist es okay. Und äh, dann muss man sich halt die Frage stellen, wo zieht man dann den Strich drunter? Bei WWE ja, hat man schon viele Striche drunter gezogen, aber es ist einfach sehr, sehr spannend. Es ist irgendwie von ihnen verlangt alles, gimmicktechnisch. Storyline-technisch und irgendwann zieht man die Reißleine und sagt, ah, naja Leute, ist aber nicht so gut und es ist schon, es ist schon ein, ein, ein interessanter Laden dort und ich möchte auch gar nicht wissen, was wirklich noch so vertuscht und verheimlicht wird, aber es ist am Ende unglaublich und ich denke, wir sind definitiv nicht am Ende der interessanten, äh, kuriosen Geschichten, aber um vielleicht aus Fansicht auch nochmal zu sagen, Mandy Rose ähm, hat eine super Regentschaft hinter sich, hat sich mit NXT für mich auch ähm, ja nicht neu erfunden. Mandy Rose war immer auch im Main-Roster eher freizügiger ähm, eingesetzt. Aber dieser Run war gut, die Matches waren gut und äh, ich denke, ihr hat das sehr, sehr gut getan. Also, es hat ihr sehr geholfen, finde ich. Und ist ja sehr schade, weil ich, ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber Toxic Attraction waren super stable. Und die hätte man ziemlich gut auch ins Main-Roster wieder einfügen können. Vor allem Mandy Rose, glaube ich. Ähm, Riddle sowieso. Da ist viel dabei. Hat eine vielleicht für uns eher langweilige Fehde hinter sich, aber es war eine Main-Fede. Es war eine langgezogene Fehde Und wie gesagt, in ihm steckt für mich definitiv, oder steckte, werden wir sehen, Star-Potenzial. Im Ring gut. Hat ein gutes Charisma. Am Mikrofon ist es okay. Und das Gesamtpaket ist auf jeden Fall brauchbar für einen Mann, der auch irgendwann den Main Champion herausfordern kann. Hat er auch. Also er war in diesen Sphären unterwegs und aus Fansicht finde ich es für beide ähm, sehr, sehr schade, weil man in beiden Sachen nicht immer, aber langfristig eigentlich ganz gut äh, gebuckt und gearbeitet hat. Und jetzt ist beides auf Pause und wir zeigen, wie man weitergeht. Ich denke, Triple H muss man zeigen, wie hart er ist. Gefallen wird sie wohl nicht und ähm, wird abzuwarten sein, wie Riddle mal wieder eingesetzt wird, wenn diese Suspendierung oder was auch immer es ist, äh, vorbei ist. Ja,
0: also Hunter war ja zu seiner aktiven Zeit auch nicht immer ein Kind von Traurigkeit. Das <lacht> ja. ähm, macht das Ganze dann auch nochmal ein bisschen delikater, aber... Zeiten ändern sich und Zeiten ändern dich und dann muss Hunter eben jetzt in die, äh, wobei diese Entscheidung wird Hunter nicht getroffen haben, Punkt. Also das, äh, das ja, ist eine ja, Entscheidung, stimmt. die von oben getroffen wird, das werden Steph und Nick gemacht haben und deswegen kann Hunter sich da auch äh, Pilatus-mäßig seine Hände in Unschuld wassen. Aber interessant, auch was Chris sagte, wer weiß, vielleicht kommen sie zurück, Riddle safe, ähm, bei Mandy muss man mal schauen. Aber es wäre ja nicht das erste Mal, wie Chris schon richtig sagte. Wenn man muss da nur so ein bisschen in die Geschichte von WWE gucken. Das hat auch Hulk Hogan 2015 nicht den Kopf ja. gekostet, als er da diese äh, rassistischen Äußerungen ähm, mit diesem Sexvideo, die da ans Licht gekommen sind. Äh, da, der, da war zwei, drei Jahre später war er wieder da. Und äh, das, äh, wie gesagt, das ist der Druck der Sponsoren. Darauf reagiert man, das inszeniert man, das macht man deutlich. Und irgendwann kommt sie vielleicht wieder zurück. Und dann kommt das Gesülze von, jeder hat eine zweite Chance verdient, wenn es noch ein paar mehr. Und dann <lacht> äh, geht alles sein, sein Weg ähm, weiter. Ja, äh, das würde ich sagen, waren dann so diese großen Ereignisse, die wir hier äh, auch in einen Zusammenhang mal setzen wollten. Und das haben wir gemacht. Und damit, glaube ich, haben wir die ja, diese Aktualitäten auch abgefrühstückt. Was kommt als nächstes? Die äh, Weeklies. Ich habe es schon gesagt, wir haben jetzt schon äh, 40 Minuten des Podcastes ähm, im Kasten. Da werden die Weeklies heute etwas äh, runterfallen. Gerade bei SmackDown halte ich mich ein bisschen kurz. Ich weiß nicht, ob äh, Chris bei Raw etwas ausführlicher wird. Aber SmackDown, ja, es ist, ist, ist im Zeichen der letzten Wochen. Ähm, was ich interessant finde und auch gut finde, dass man die Usos, äh, also ich finde es gut, dass man sie antreten lässt. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass man sie immer äh, Championship-Matches ihnen äh, gibt in den Weeklies, aber gut, solange sie die gewinnen, ist es okay. Äh, man könnte auch das anders regeln, aber sie sind damit in den Shows, sie verteidigen die Titel, sie sind Fighting Champions und gewinnen entsprechend auch logischerweise ihre Matches. Sami Zayn war wieder mit dabei, und war auch sonst Gegenstand der Show. Eine Rasur wurde angedacht und Haare schneiden, weil man da doch etwas mit ihm vorhabe. Ja, ansonsten war Gable Stevenson wieder da. Und ich finde es immer noch ganz fürchterlich, wenn er vor den Kameras ist mhm. und Braun Strowman anbiedernd sagt, schön, dass du da bist, ich möchte mich mit dir messen, Würg. <lacht> ähm, aber Opa Kurt hat Geburtstag gehabt. Das war so der rote Faden, der sich durch die Show zog. Opa Kurt hat Geburtstag. Es gab auch eine äh, Torte für Opa Kurt. Und es gab auch, äh, ich glaube, sein Storyline-Sohn hat sich äh, auch zu yeah. Wort gemeldet mit einem äh, number one dead schild Ja, so kann man äh, Glückwunsch Jason, äh, Jason Jordan auch sein Comeback in die Show bringen. Endsegment. Äh, wie soll ich es denn beschreiben? Ja gut. Äh, Alpha Academy sind nicht eingeladen, sind erbost, scheuchen Opa Kurt aus dem Ring und wollen die Torte aufessen. Das fand Opa Kurt nicht so gut. sagte, wer so viel Torte isst, braucht viel Milch. Und dann kam Opa Kurt... Äh, mit dem Toastbrot Stevenson, der mit einem Milchlaster kam. Und dann hat Opa Kurt seinen langen Schlauch genommen und die beiden mit weißer Flüssigkeit bespritzt. Ja, das war das Highlight. Die Crowd fand es ganz gut, zumindest wurde es so suggeriert. Ja, das war's. Also, ansonsten macht Carrion Cross merkwürdige Sachen mit Rey Mysterio. Äh, Gunther und Imperium mit Ricochet und New Day. Interessant, ja, also das Six-Man-Tech haben Ricochet und New Day tatsächlich gewonnen. Äh, LA Knight wird von Bray Wyatt erschreckt und die Legado del Fantasma äh, gewinnen gegen die Viking Raiders. Äh, auch interessant. Äh, Hitrow haben eingegriffen, dass es das ein DQ-Sieg war. Hm. Mal schauen, was da passiert äh, oder auch nicht. Äh, Women's und Tag Team Division Zeit, mal schauen, mal schauen. Und äh, ich habe jetzt, also wie gesagt, das ist so solide gebuckt. Das Opa-Kurzsegment musste sein. Wenn er Geburtstag hat, kann man ihn doch auch mal bringen. Dann soll er mit Milch durch die Gegend spritzen. Äh, erlaubt ist, was gefällt. Also das war jetzt nicht schlimm, war auch nicht doll. Das war eine vorweihnachtliche Weekly. Ich weiß nicht, Chris, ob dir etwas Besonderes, Ergänzendes noch äh, dazu aufgefallen ist. Dann äh, greifen wir es uns raus.
1: Aber grundsätzlich hast du das Wichtigste erwähnt. Also die... Das Endsegment mit Kurt Engel, ja, es ist halt etwas, was wohl funktioniert. Für mich ist es eher ein bisschen faul, dass man die alten äh, Segmente auspackt rund um Kurt Engel, aber ja, meine Güte, man hat es auch zu Raw mit übergenommen, dass die beiden noch immer nach Milch gestunken haben. Ähm, der Rest ist halt, ja, dieses ähm, Durchbringen bis zum nächsten Großevent. Und äh, man muss sagen, ich bin schon etwas enttäuscht auch mit Imperium. Das ist natürlich schön, dass sie in der Show sind, aber das, da, da wird irgendwie, da passiert nichts. Also ja, sie, sie verlieren und Gunther hat nach seinem tollen Match mit Seamus auch gefühlt nicht viel gemacht. Und die ganzen Rückkehrer, die gehen halt komplett ein. Also Hit Row und äh, Shotzi und Tegan Knox. Also nichts wirklich großartig Besonderes bleibt abzuwarten, ob man dann irgendwelche Schritte gehen wird. Gable Stevenson Lass uns doch mal kurz über einen Schritt nachdenken. Äh, vielleicht willst
0: du Gunther ja auch nur mehr oder weniger warm halten. Ich sag bewusst nicht heiß, aber warm. Ja. Äh, für Brock bei Mania. Das wäre dann aber auch ein Brett, oder?
1: Ja, darauf hätte ich natürlich mega Lust. Also ich denke, das ist so ein Match, das ähm, haben viele sich in ihren Träumen schon zusammengerechnet. Also Wir auch, ja. Ja, natürlich. Es ist, äh, Ich meine, das wäre ja Stiffness nicht zu überbieten, denke ich mal. Und... Man kann es auch locker bringen, das ist ja die Geschichte dahinter, die WWE ja sehr gerne und häufig bringt, also aus, die Number One Contender aus dem Nichts haben wir schon angesprochen und Gunther hat halt eben dieses, diesen Vorteil, dass sein Gimmick und seine Darstellung und wie er sich auch präsentiert, es für WWE auch nicht notwendig machen, ihn großartig heiß zu halten. Du hast gesagt, warm genug ist er, <lacht> schätze ich mal. Und äh, mit Brock Lesnar hast du eben diesen Draw, der jeden halt auch mitziehen kann. Das ist schon cool. Ähm, natürlich erhoffe ich mir etwas mehr rund um Gunther, dass er quasi alles und jeden besiegt und dann sagt, ja, Roman Reigns ist nicht da, der Rest ist nicht gut genug und dann kommt Lesnar und sagt, naja, wie wäre es mit mir, also da äh, das sind schon Op Optionen drin und ich hätte große Lust drauf und ähm, denke mal, unmöglich ist es nicht, am Brock Lesnar könnte es noch scheitern, ich denke mal, es gibt schon noch Berichte über Gegner, die er auch abgelehnt hat, ich weiß nicht, Jinder Mahal hat er glaube ich abgelehnt und mit äh, Dean Ambrose damals war er zwar nicht ganz zufrieden, hat es dann durchgebracht, aber das Match war ja, ja, Eher enttäuschend. Ja,
0: aber da hat Brock sich auch auf, auf UFC vorbereitet. Ja, also das war ja, ja Dienstagvorschrift. Genau. Damals.
1: Also muss man da diesbezüglich abwarten. Aber der Rest, ich meine, Karrion Cross, dieses Segment mit ich meine, alles eine verlorene Sache irgendwie. Ist ist gefühlt auch ein bisschen ähm, nicht wie Vince McMahon Artig, aber mir mir kommt so vor, als würde Triple H halt auch diesen Weg gehen und sagen, ich werfe die alle ins Meer und das, was schwimmt, ist wunderbar. Das, was nicht mehr auftaucht, ja, werden wir dann irgendwann rausfischen. Aber sehr äh, enttäuschend. Also, wenn ich mir vorstelle, wie gut es bei manchen geklappt hat. Bei manchen hat es vom Tag 1 nicht funktioniert. Da muss man nicht überreden. Aber Karen Cross war für mich eben einer jener, der einen ganz guten Impact hatte. Alles in allem. Also, eine Smackdown-Ausgabe, die, an die wird sich nie jemand mehr erinnern. Ich werde nächste Woche schon alles vergessen haben. Ähm, nur Gable Stevenson ein bisschen. Wenn ich mir vorstelle, wie gehypt er wurde und äh, dass man den auch beim äh, Draft hatte, auch wenn man der Draft nicht mehr das ist, was er mal war, aber der wurde ich weiß nicht, ob er in den ersten zehn Picks war, aber ich glaube, er war schon sehr weit oben und man hat alles gegeben, auch bei Wrestlemania und äh, man muss, also ich muss ehrlich zugeben, ich kenne mich mit diesen ähm, Ringen nicht aus, ich habe keine Ahnung, ob er überhaupt in dem äh, dadurch bekannt geworden ist, aber, man, das ist so ein klarer Fall von zu voreilig agiert. Der Mann hat nichts. Es ist furchtbar. Es ist so sehr unangenehm. Also ich habe mir dieses Segment angesehen, musste sofort unter den Tisch, weil es so unangenehm war, es anzusehen. Aus dem kann ich mir echt nichts vorstellen. Also man versucht es mit diesem Segment und ich bin mir nicht sicher, ob er langfristig in den Shows bleibt. Glaube ich fast nicht. Jason Jordan auf der anderen Seite finde ich etwas schade. Ich erinnere mich an eine sehr sehr gute Zeit im Ring. Die Fede mit, ja, die Storyline-Sache mit Kurt Angle ist nicht meins, aber Long-Term-Booking -Long hat hier funktioniert. Man hat es nicht vergessen, dass er quasi der Sohn ist von Kurt Angle. Finde ich sehr schade, dass sein Nacken nicht mitspielt, weil es sieht nach einem potenziellen Star aus. Er gibt sich auch sehr gut, aber ich denke, das war für beide auch der letzte Auftritt. Und am Ende ist eine Ausgabe, die muss absolut niemand gesehen haben. Man hat hier nichts verpasst. Und ja, wie wir es immer so schön sagen, ähm, besser als äh, jede, Vince, Vince McMahon gebuckte Ausgabe.
0: Das denke ich auch. Und ich finde es auch, vielleicht kann man sich so drauf einigen. Auf äh, Gable Stevens Zukunft bei WWE darf man durchaus nicht gespannt sein. Also das wird nichts. Ähm, aber es ging mir auch so mit diesem, also es war doch ein bisschen unangenehm, also uns beiden auf jeden Fall. Er kam mit dem Milchlaster rein und hat versucht, das Publikum zu animieren. Ja, das war nicht so schön. Vielleicht wurde es bei Raw ja besser.
1: Ja, Raw war, war so eine Ausgabe, die wird echt, ähm, sie wird einfach nur als eine Statistik eingehen. Also man hat natürlich ein paar Sachen vorangebracht und teased auch ein paar Sachen. Also das Number One Contenders Match hat Alexa Bliss gewonnen und hat ähm, am Ende die Sister Abigail angedeutet gegen Bianca Belair. Hat sie hat davon abgesehen, also man teased damit Bray Wyatt, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es viele Leute wirklich irgendwie aus den Sitzen reißt. Also ich befürchte ist,
0: fast tatsächlich doch. Ja, ja auf das jeden ist Fall. Äh,
1: Ja, also ich habe auch schon mitbekommen, dass viele die Fehde grundsätzlich nicht so schlecht fanden zwischen Alexa Bliss, Bray Wyatt und Randy Orton in der Thunderdome-Ära. Oh Gott. Ja, für mich, für mich war es halt eine Totalkatastrophe. Nicht nur wegen dem schreiben sondern einfach, es ist halt nicht meins. Ich bin kein Fan davon. Ich glaube, wir haben oftmals auch im Podcast verlauten lassen, dass wir schon einen Hang an Realität sehr gerne sehen. Und das hatte wenig damit zu tun. Also abgesehen davon, dass man die, die, das Gimmick von Bray Wyatt halt ziemlich in den Sand gesetzt hat. Ähm, sie ist neue Herausforderung Nummer eins auf Bianca Belair und äh, Bailey wird es mit Becky Lynch zu tun haben. Alles okay. Ähm, wird sich zeigen, wie sich das entwickeln wird. Ähm, grundsätzlich. Was, was,
0: was glaubst du? Ähm, Alexa Bliss Übergangsgegner? Oder wird man da... Also, also ich hoffe ja mal nicht, dass
1: da was kommt. Die, die. Also ich, um ehrlich zu sein, ich wäre schon sehr enttäuscht. Versteht ja. mich nicht falsch. Ähm, ich auch. Wenn, Aber ah, ich wäre enttäuscht, wenn es mit Alexa geht. Ähm, und ich wär, was mit
0: Bailey nicht gegangen ist, ne? Ja, oder? Ja, genauso. Genau also, das habe ich gedacht.
1: Das, das wäre doch sehr, sehr, sehr kurios. Also, und um ehrlich zu sein wenn man etwas so eindeutig teest, man sieht dieses Logo ständig, man sieht es auf diesen riesen Titan-Tron von, von Monday Night Raw, ähm, dass man damit dann auch quasi den Payoff den Fans gibt, ja, das wäre schon irgendwie enttäuschend und sehr sehr langweilig. Also ich kann, nicht, ich, ich kann doch nicht glauben, dass das irgendwie gut ankommt. Das ist doch wie, als würdest du im Film, der, der zwei Stunden geht, am Anfang schon den Leuten sagen, ja, ja, der Bösewicht, das ist der, das wird er machen und am Ende wird er nicht damit durchkommen. Und dann denke ich mir, ja, aber okay, super, dann, dann spare ich mir das alles. Also, es ist ich, irgendwie komisch. Man, ich, ich bin schon ein Freund von diesen ganzen Thesen und ähm, dass man irgendwas andeutet, aber das hier ist so brutal eindeutig. Und allein der Fakt, dass man mit Alexa Bliss geht und nicht mit Bailey, ist auch schon ähm, spannend genug. Aber ja, also Becky Lynch gegen Bailey, ich habe schon gesagt, das match auf, das das freue ich mich grundsätzlich, aber. Bianca Belair, es war auch irgendwie komisch, wie sie das äh, auch verkauft hat, also hat, hat für mich nicht wirklich ähm, mich gefesselt. Ähm, ja, AJ Styles hat gegen Chad Gable gewonnen, das hat man ähm, mit Smackdown verbunden, ganz nett. Ähm, Judgment Day gewinnen weiter, das passt auch, haben die Street Profits besiegt. Äh, Dominic Mysterio <lacht> ähm, war auch ein Teil äh, von der Show, äh, komme ich später noch dazu. Und dann hat man wieder etwas aufgewärmt, also da hat man wohl noch ein bisschen Essen gefunden im Kühlschrank, das sich hinten noch versteckt hat und hat es in die Mikrowelle geschmissen. Rausgekommen ist ein Leitermatch zwischen Dexter Lumis und dem Miss. Ähm, es geht um zwei Geldkoffer, weil Miss irgendwie, ja, nicht pleite ist, aber Maurice hat ihm das Taschengeld gestrichen. Daraufhin haben die Fans gebuht, also die Fans sind kein Fan davon, wenn Frauen irgendwie das Geld bestimmen. Auch irgendwie interessantes Publikum. Ähm, Gargano in, in seiner besten Form, muss man sagen, es ist eine Tragödie, muss man sagen. Ähm, aber er, er wirkt sehr happy, gut frisch gebackener Vater und Lumis ja, man, 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 man muss halt mit solchen Gimmicks aufpassen, ja die Fans sind brutal ruhig bei beiden, da passiert gar nichts, also das ist auch schon eindeutig genug und allein, dass der Mist da wieder rauskommt, zeigt, dass man wahrscheinlich kreativ einfach nichts mehr hat und ja, das ist das Problem mit dem Dexter Lumis-Gimmick, was, was machst du mit so jemandem? Der Mist ist wohl der perfekte Gegner eigentlich, so dieser weinende Heel, der ähm, glaubt, er ist die Nummer 1 Hollywood-Größe und dann stellst du ihm so einen Psychopathen an die Seite, Das ist das, das passt klar, aber was machst du so mit Dexter Lumis? Wen stellst du ihm jetzt entgegen? Man kann natürlich vielleicht irgendwie eine Fehde zwischen ihm und Gargano machen. Langfristig hat das wenig Bedeutung. Ähm, deswegen, leiter ja, sind selten gesehen bei Raw. Kann man sich wohl darauf freuen, aber ein gutes Match, boah, weiß ich nicht. Also ich, Es ist kein, kein äh, Match, das beiden entgegenkommt, würde ich mal behaupten. Und der Matchausgang ist ja auch relativ egal, um ehrlich zu sein. Also die Bedingung, dass Miss sich als Weihnachtsmann verkleidet. Also äh, harter Stoff, muss ich sagen.
0: Ähm, weißt du, was ich mir vorstelle? Irgendwann werden wir Miss und Loomis im Tech-Team sehen.
1: <lacht> Mark my words. Also du bist schon sehr makaber unterwegs. Aber. Nein,
0: das wird passieren.
1: Pass auf, mein Freund. <lacht> ja gut, äh, ich freue mich schon auf die. Auf die ja, vielleicht sind sie die, die die USOs dann äh, quasi <lacht> von den Titeln äh, erleichtern. Äh, ein positiver Moment. Io Sky gewinnt gegen Candice Leray. Endlich mal wieder ein Sieg. Ähm, sie wird ihre. Titel mit der Kai gegen Knox und Live Morgen. Äh, morgen oder immer morgen, je nachdem, wenn man schaut. <lacht> verteidigen. Ähm, ja, viel ist da nicht passiert. Das Elias-Konzert äh, zu Matt Riddle habe ich schon besprochen. Äh, er wurde unterbrochen und dann von Solo besiegt. Kevin Owens. Äh, <lacht> ich meine. Die Fehler an sich war eine Katastrophe, aber ich finde es ganz, ganz nett, dass Kevin Owens sich daran erinnert hat. Also Elias hat das Interview unterbrochen. Kevin Owens war bei Cathy Kelly und er sagt, du, Owens, die Bloodline, die, die sind in Überzahl und ich brauche deine Hilfe. Und Owens hat, war geschockt, hat sich gesagt, ja, bist du denn wahnsinnig? Du hast mich die ganze, ganzen Monate mit äh, deinem dämlichen äh, Mind Games rund um Ezekiel fertig gemacht und jetzt willst du meine Hilfe. Und Elias hat dann Storyline-technisch gesagt, sie haben einen junger Bruder, das, damit habe ich nichts am Hut und Owens ist dann sprachlos davongegangen. Also offenbar ist Owens noch immer etwas angeschlagen und dann nutzt man ihn eben für solche Segmente. Das passt, das kann er. War ganz nett, hat mir ein Schmunzeln herausgekitzelt, aber geht halt für beide wieder nirgendwo weiter. Owens, ich bin mir nicht sicher, ob es an den Verletzungen liegt, aber du kannst irgendwie von einer Woche, wo er deutlich macht, dass er Roman Reigns herausfordern will, und auf die andere Woche ist er mit Elias am Hut. Also es ist schon brutal ernüchternd und erinnert brutal an Cesaro. Und irgendwann gibt man halt, halt auf. Und ich merke, wie es an mir halt auch schon nagt und kratzt, weil ich halt großer Fan bin. Aber wie lange du dieses Spiel treiben kannst, man macht auch nicht wirklich viel weiter mit Sami Zayn, wo man sagt, okay... Man teased da ein bisschen auch die Rückkehr der beiden als, als Freunde und als mögliches Tag-Team an und die könnten dann eventuell die Usos herausfordern. Das wäre langfristig natürlich noch immer möglich, aber Owens, wie er da auch den Safe gemacht hat und dieser Stunner danach ist natürlich cool, aber erinnert, erinnert so sehr an diese... An, an, es wirkt so geforst, als man irgendwie einen zweiten Stone Cold haben will, der alles und jeden Stunt, ähnlich wie diese Milchdusche, es ist einfach zu faul, denkt euch was Neues aus, bitte. Ja, Und der Safe war so, ja, er, er droht einen Stuhlschlag an, okay. Kann man machen, Ace in den Shows, immerhin, aber für mich zu wenig in dem Fall. Äh, Ripley hat Asuka besiegt, Asuka hatte kein Make-up an, man deutet vielleicht einen Gimmickwechsel an, weiß man nicht. Ähm, Dominik hat dieses diesmal blaue Zeug ins Gesicht bekommen, er hat das richtig gut gesellt in einem Backstage-Segment, muss ich sagen. So richtig weinerlich, so richtig, Mami, ich sehe nichts. Also ähm, er gewinnt immer weiter, muss man sagen. Die Aktie von Dominic Mysterio äh, steigt, genauso die, wie die von Rhea Ripley. Das ist im Moment sogar fast das Beste bei Raw, muss man sagen. Eigentlich ihre Und am Ende dann der Main Event. United States Championship Number One Contenders Match. Seth freaking Rollins gewinnt gegen Bobby Lashley nach dem Pedigree, auch interessant. Und Lashley hat dann ein bisschen zu sehr argumentiert mit dem Ringrichter, hat aus, auch den ankommenden Adam Pierce zur Seite geschubst und der war ziemlich angefressen, hat mit brutalen Schimpfwörtern herumgeworfen, die man auch zensieren musste und hat dann Bobby Lashley an Ort und Stelle entlassen. Äh, ich, ich muss sagen, die Gerüchte rund um Gunther und äh, Brock Lesnar bei WrestleMania haben mich schon etwas äh, überrascht, nachdem ich geglaubt habe, dass man das dritte Match der beiden bei WrestleMania zeigen wird. Das Ganze kann man natürlich auch vorziehen zum Royal Rumble. Wohin die ganze Geschichte mit Bobby Lashley geht und ob hinter dieser Storyline-Entlassung mehr steckt, wird sich zeigen. Für mich macht das also alles wenig Sinn. Ähm, mit Bobby Lashley und mit Kevin Owens hat man gefühlt wirklich alles richtig gemacht für einen Zeitraum und dann lässt man sie brutal fallen, hat aber Glück, dass beide das meiste aus dem Comeback machen. Und so wird es wahrscheinlich auch hier wieder sein. Nur erneut, wie bei vielen anderen Dingen, passiert halt nichts und dann ist die Sendung vorbei und ja, man hat, man hat einfach nichts. Also oftmals erwähnt von uns oder von mir, bin ich mir nicht sicher, es gab immer so eine Phase von WWE, ähm, wo man gemerkt hat, es stagniert. Es, Stars gehen ihnen aus, sie werden älter und man schafft es nicht, sie zu kreieren, beziehungsweise man will es vielleicht auch nicht oder man will es wahrscheinlich nicht. Aber man hatte immer einen Teil, wo man sich auf irgendwas freuen konnte. Sei es irgendwie ähm, ein Legenden-Comeback oder funktionierende Storylines. Ein Superstar, der das Ganze trägt, CM Punk, Daniel Bryan. S.H.I.E.L.D. Um, oder ein Inform Seth Rollins, der quasi immer im Main Event ein Fünf-Sterne-Match abgeliefert hat als Intercontinental Champion. Das gibt's es nichts. Es gibt einfach nichts. So gut und so witzig das Ganze ist mit Dominic Mysterio, es ist noch immer äh, kein äh, Must-See-TV, um Mist zu ähm, zitieren. Und deswegen tue ich mir auch sehr schwer mit den Shows ähm, und kann sagen, sowohl SmackDown als auch Raw muss man nichts gesehen haben, absolut gar nichts. Also das ist, das ist etwas, was ähm, ziemlich fürchterlich klingt eigentlich, wenn man sich vorstellt, dass ähm, wir äh, noch immer in besseren Shows uns befinden als die von Vince McMahon in den letzten Jahren. Aber es ist so, wie es ist. Ähm, ich will auf jeden Fall keine Tortenschlachten mehr oder Furz-Gimmicks. Deswegen ähm, ist alles okay, aber diese Show war schon sehr, sehr belanglos.
0: Ja, ich, ich stoße ins gleiche Horn. Ich habe es ja bei SmackDown auch schon gesagt. Allerdings würde ich noch ergänzen, auf das angehen, was du, was du auch noch angeführt hast. Das haben wir alle schon tausendmal schlimmer erlebt unter Vince McMahon. Und die Show ist jetzt nicht so spritzig. Sie hat ihre Phasen. Sie ist stellenweise stagnierend. Andererseits sind wir auch in so einer zwischen Baum- und borke wo eben nie so viel passiert. Das ist jetzt überhaupt keine Entschuldigung, so nach dem Motto, ja, das ist eben so, muss man mit leben. Äh, man kann aus allem was machen. und Man kann auch vieles besser machen und besser erzählen. Ähm, aber wir haben jetzt vorweihnachtliche Zeit. Äh, da wird jetzt eine, irgendwie eine Go-Home-Christmas-Show kommen. Freut euch drauf, das kann noch was werden. Am 19., da wird ja bei Raw dann die äh, Weihnachtsshow sein. Oder am 23. bei SmackDown. Das ist ja dann, also mehr vorweihnachtlich geht ja eigentlich nicht. Und dann muss man mal gucken, was passiert. Also, wir kommen jetzt in diese tote Phase einfach rein. Und naja, wir haben es vorher gewusst, wussten es auch jetzt. Deswegen haben wir den Fokus heute auch auf die Ereignisse jenseits des Rings gelegt. Damit sind wir mit der Besprechung der Weeklies durch und kommen zur Rubrik der User. Und da war ich doch sehr, sehr begeistert von den vielen Rückmeldungen, die wir bekommen haben in Bezug auf die von uns letzte Woche losgetretene Diskussion. Wo kommt das her mit der finanziellen Unterstützung und äh, warum ist das denn so? Da könnte ich jetzt äh, viele Sachen rausgreifen, viele User... Und ähm, mach das tatsächlich einfach mal, zumindest dahingehend, dass ich auf unsere nicht erstmal also auf die Startseite nicht erstmal bei uns im Board schaue und ein paar Sachen rausgreife. Zum Beispiel den User mich hier, der äh, sagt, dass er sich einfach äh, bedanken möchte für die Podcasts. Und äh, das gut findet. Gunther M. sagt auch, er möchte sich bedanken und würde dafür auch gerne was bezahlen, um uns äh, was Gutes zu tun. Weist auch darauf hin, dass das ja teilweise auch äh, alles Geld kostet und man entsprechend uns äh, da supportet. Sehr interessant waren die Ausführungen von unserem User B.A.T. Der, das kann man sich bei uns im Board sehr gut äh, nochmal anschauen, der äh, dargestellt hat, wie er diese Podcast-Szene in äh, Deutschland wahrnimmt. Er differenziert zwischen den Professionellen und den Hobbymäßigen, äh, sieht uns da irgendwo außerhalb, äh, irgendwo zwischen äh, Hobby und äh, Professionalität, verweist da auch auf die Podcasts, die alles äh, durchmonetarisieren, äh, was irgend geht und da jetzt mittlerweile vom Hobby weg sind und das wirklich äh, aus äh, natürlich immer noch werden sie Spaß dran haben, aber da rollt der Rubel auch. Äh, ja, das kann man wohl durchaus so sagen. Also wenn man das jetzt auf einen Nenner bringen möchte, was äh, wir so gehört haben von euch, dann ist es äh, tatsächlich so, dass äh, ihr uns irgendwie was Gutes tun wollt, dass ihr euch dafür äh, bedanken möchtet, dass wir euch den Content hier for free anbieten und da irgendwas zurückgeben möchtet. Auch weil ähm, äh, das ja auch ein bisschen Geld kostet für uns. Also das Equipment, so, so ein Mike kostet ja ein paar Groschen und, und solche Geschichten. Und wenn wir schon kein Geld verdienen, dann soll das irgendwie so, so break-even-mäßig sein. Wir sollen dann wenigstens plus minus null rausgehen. Manche, da wird Chris vielleicht noch gleich drauf eingehen, wenn er sich YouTube vornimmt, ich glaube, es war eine Userin auf YouTube, die sich irgendwie als mittelalterliche Dame, glaube ich, präsentiert oder mittelalte Dame präsentiert hat und meinte, ach Gott, ähm, scheint wohl so irgendwie in der Kultur momentan drin zu sein. Da reicht die Werbung nicht, da reichen die Klicks nicht, da will man noch ein bisschen mehr Geld rausziehen und das gehört offenbar einfach dazu. Sie sagt aber, sie ist sehr dankbar, dass wir schon glücklich sind, wenn wir einen Kommentar von ihr bekommen und hat uns dann entsprechend den Kommentar gegeben. Also so ungefähr würde ich das zusammenfassen wollen. Ich weiß nicht, Chris, wie, wie hast du denn diese Reaktion wahrgenommen? Äh, ähnlich oder vielleicht einen anderen Fokus ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr toll, was wir da gehört haben.
1: Ja, ich bin auch sehr äh, dankbar für die ganzen Rückmeldungen, weil man hat das, ich habe das auch mit Spannung, ähm, beziehungsweise wir haben das mit Spannung auch ein bisschen besprochen letzte Woche im Vorfeld und habe das dann auch mit sehr viel Interesse dann mit durchgelesen und bedanke mich diesbezüglich. Ähm, es, ist eine, es ist irgendwie ziemlich äh, lässig, wenn äh, so viel... Also ich würde es jetzt in, in den positiven Bereich einstufen, äh, Rückmeldungen kommen und äh, sagen, das äh, finde ich klasse, aber wir bleiben natürlich kostenlos äh, und machen das einfach. Ich meine, die beste Bezahlung ist ja natürlich, dass wir einfach da uns austauschen und mir macht es persönlich sehr viel Spaß und ich denke, das ist so grundsätzlich ähm, Genugtuung genug und äh, so soll es dann auch bleiben. Um, bei Raw ging's, äh, bei Raw, <lacht> bei YouTube hat es äh, einen ähnlichen ähm, Stil, eher positiv und äh, nachvollziehbar. Äh, Mario Lichtfuß, 3964, äh, hat länger nicht kommentiert, aber immer zugehört. Und zum Thema Patreon kann er nur sagen, dass wir einen absolut tollen Job am Mikro machen und wir es verdient hätten, wenn man etwas dafür erhält. Und Zug von der Bloodline stimmt uns auch zu aus ganzem Herzen. Ähm, wünscht uns ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2023. Das kann ich genauso zurückgeben. Ähm, Mr. Simon 8051 bedankt sich für die gute Unterhaltung. Ihr macht das klasse und gehört zu meinen Top-3 Podcasts. Genießt die vorweihnachtliche Zeit und bleibt gesund. Liebe Grüße aus Baden. Schöne Grüße zurück. Äh, ich glaube, das ist... Äh, äh, Frau Kollegin, die, auf die du schon eingegangen bist, die Supra-Manomalie. Genau. Hoffe, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, ich als mittelalterliche Frau ohne viel Einkommen finde es sehr sympathisch, dass ich euch mit einem Kommentar und einem Stückchen meiner dunkelbunten Seele eine Freude machen kann. Danke für euer Geplauder, eure Wrestling-Expertise und euren Humor. Also das ist genau das. Also ich... Das reicht uns schon. Also einfach eine nette Diskussion, nette Kommentare und äh, das passt. Und ich finde, äh, sie hat dann noch mehr zu äh, Thema äh, uns Geld zukommen lassen, äh, hier präsentiert. Und das kann man sich durchlesen. Äh, und bedankt sich äh, für das Hobby und die angenehmen Stimmen in ihren Ohr. Sehr gerne. Ähm, Jill Valentine X0 findet, dass unsere Kritik an SmackDown teilweise zu negativ war. Ähm, mag sein, dass ich selber noch gehypt bin, aber seit der Übernahme von Triple H ähm, empfindet er beide Shows, oder sie, ähm, als viel kurzweiliger als früher. WWE was sie macht, sind, ja. <lacht> ja, es ist vollkommen richtig. WWE macht derzeit vieles richtig, ähm, was derzeit bei AEW in die falsche Richtung geht. Also, oh, kann,
0: kann man streiten, ja. ja.
1: Also Steht natürlich noch viel mehr dazu bei YouTube, kann man sich das gerne durchlesen. Ähm, und äh, ja, man ist auf jeden Fall ein Argument, was man teilen kann, weil kurzweilig und besser als noch die furchtbaren Shows, wenn ich mich an die letzten Shows erinnere. Puh, das war schon sehr, sehr mühsam. Mich hier, 5911, einen Daumen hoch. Und der letzte Kommentar ist ein User mit dem Namen user zt 1 jr 1 ws 9 f Also sehr ähm, kreativ. Hallo zusammen, an Andi. Du warst doch letztes Wochenende beim Hauptkampf mit Tobi. Du kannst, Da kannst du auf Patreon für ein paar Dollar, Euro, Münzen früher reinziehen und bekommst mehr Inhalte. Oder Reviews, zum Beispiel Rampage, nur über Patreon hörer, hörbar und ihr macht das super und die Leute wollen das als Dank zurückgeben. Ja, ähm, das ist YouTube gewesen. Vielen, vielen Dank für die Kommentare, Meinungen und ähm, nochmal, wir bleiben kostenlos und das wird auch, ich denke mal, auf absehbare Zeit so bleiben.
0: Ja, das will ich doch stark hoffen. Von mir aus auch auf unabsehbare Zeit. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, der von die sogenannte User heißt bei mir Mr. Gonzo. Also irgendwie oh, scheint wow. da, äh, Ja, ja, Mr. Gonzo ist auch bekannt. Ja, also vielleicht ist es bei, in Österreich noch nicht so richtig angezeigt. Oder <lacht> YouTube <lacht> spinnt gerade. Interessant, aber gut, ja. ja. In der Tat, ich war bei Tobi, also bei der Konkurrenz dabei. Und äh, wir schätzen uns total. Das ist gar kein Geheimnis. Ähm, aber es ist es ist tatsächlich so, die sind da professionell drauf. Das ist, Die sind gut, die, die sind richtig gut, die... Ähm, machen das professionell, ziehen es mit, mit hoher Qualität auf und die haben da auch eine Schedule, da, da ist ein Plan hinter und äh, das Konzept ist ja auch nachvollziehbar. ja Also ein Aspekt, wie äh, Gonzo vollkommen richtig sagt, ist der, dass du, wenn du, es gibt auch glaube ich drei verschiedene Abos, die du da haben kannst, wenn du ein, dass das, das Light-Abo nimmst, dann kannst du Podcasts einen Tick früher hören als sonst. Die werden dann auf Patreon vorerst äh, vorab veröffentlicht und kommen dann ein paar Stunden später, einen Tag oder so, keine Ahnung, äh, auf den For-Free-Plattform äh, und manche Contents sind natürlich exklusiv. Die kannst du dann für eine andere äh, Ebene hören. Das heißt, natürlich ist das professionell und da musst du auch ordentlich Content bringen und äh, den auch was bieten, wenn du da ähm, Geld für nimmst. Das kann ich auch nachvollziehen und wer da auch Geld für zahlen möchte und sein Podcast-Team supporten möchte, ich, ich verstehe es tatsächlich auch. Äh, ich finde es nur interessant, wie man tatsächlich ein Business daraus machen kann, Leute beim Leute dazu zu bringen, Geld zu zahlen, dafür, dass man über Wrestling spricht. Ich finde es faszinierend, wirklich, ich finde es großartig. Chris und ich, unser, unsere Intention ist eben, die, das, also, sonst würden Chris und ich eben privat uns so treffen, ohne es aufzunehmen, sozusagen. Also, das ist einfach, wie Chris sagte, da sind zwei, die über Wrestling sprechen und ich finde eben diese, diese Entwicklung so interessant, dass Leute bezahlen, andere beim Videospielen zuzugucken, über Wrestling zu reden. Also da könnte jetzt unser Julian über Twitch noch viel mehr erzählen. Äh, Finde ich faszinierend. Also ich bin ja ein Kind aus einer anderen Generation und äh, ja, großartig, wie sich das entwickelt. Damit komme ich zum Ende und grüße nochmal alle User auf der Startseite. Die sollen ja nicht runter fallen. Äh, der User Don't Say My Full Name bringt es auf den Punkt. Seine Meinung dazu, Vince McMahon hätte das Geld, das er für, für seine Affären ausgegeben hat, eigentlich Chris und Andy überweisen müssen als Schmerzensgeld <lacht> dafür, dass wir jede Woche das Produkt ansehen müssen. Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Äh, äh, Schnubbelbu sagt, dass wir auch in der Vorweihnachtszeit wieder funkeln, aber Weihnachten ist vorbei irgendwann und wir werden trotzdem weiter funkeln. Ja, vielen Dank. <lacht> das
1: ist sehr das nett. Ist ja immer
0: <lacht> großartig. Thomas hat sich auf der Startseite auch geäußert und sich recht ausführlich über unsere Frage Support, Finanzen und so weiter ausgelassen und sehr viel dazu auch geschrieben und auch die Unkostenthematik zum Thema gemacht. Frozen Ice auch ein sehr, sehr treuer User, mit ihm habe ich auch im Quiz schon zusammen rumgequist. Er meint auch, es könnte um Anerkennung und äh, Belohnung äh, gehen, dafür, dass wir das hier alles machen. Finde ich total klasse. Auch äh, DDP hat ins gleiche Horn gestoßen, Sto Stone Cold sie und unser WWE-Edelfan Ion08 eben. So, ja, das sei es gewesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind durch und hoffen, dass wir... Kommende Woche wieder dabei sind, das wird der 22. sein. Chris und ich haben gesagt, ja, also wenn es nach uns geht, machen wir da einen äh, ganz normalen Wochenrückblick-Podcast. Wir haben angedacht, den Säcke-Tag dazu zu holen. Äh, der wird irgendwie mit uns noch was machen. So viel scheint sicher zu sein, aber er wird es wohl am 22. nicht hinbekommen. Äh, wenn ich jetzt sage, Chris und ich kommen vielleicht nur am 22., dann mag es vielleicht daran liegen, dass äh, wir ein Weihnachts-Special-Podcast machen, der wenig mit dem Wochenrückblick zu tun hat. Und das wird dann so ein Redaktionsding vielleicht werden. Vielleicht werden wir gehijackt. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ähm, und da wissen wir noch nicht, ob und wie es ablaufen wird. Deswegen, Chris und ich, bereiten uns einfach mal äh, naiv auf einen normalen Wochenrückblick vor. Ob das so kommt, ob da irgendwas anderes kommt, wissen wir nicht. Irgendwas wird da wohl kommen. Und wenn ihr uns nicht zum Wochenrückblick hört, wird da irgendwas anderes sein. Mal schauen. Was Chris und ich aber uns auf die Fahnen geschrieben haben, ist der Jahresrückblick. Und so viel scheint da schon festzustehen. Chris, ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Säcketech, äh, äh, der Julian, hat uns angeschrieben und gefragt, äh, wie es aussieht. Wir haben gesagt, äh, Julian, du bist immer herzlich eingeladen. Er hat auch schon zugesagt, dass das klappt. Hoffen wir, dass wir alle gesund bleiben und keine Termine dazwischen kommen. Dann wird es so viel scheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt sicher. Ist ja, wie gesagt, nicht professionell. Also machen wir auch keine Ankündigung. Ja, ist ja Hobby. Und deswegen sagen wir, es scheint so zu sein, dass wir am ähm, ja, irgendwann zwischen dem 26. und dem 1. 1. 2023 also 26.12.2022 und 01.01.2023 irgendwie ein Jahresrückblick mit Chris, zag und meiner
1: Wenigkeit bringen. Chris, ich glaube, das kann man schon so sagen, oder? Ja, ich denke, für ein paar Euros kriegt ihr das auf jeden Fall.
0: Ich denke auch. Also überweist das Geld bitte an <lacht> Konto, fügen wir jetzt hier ein. Das könnt ihr machen. Und äh, nein, macht natürlich nee,
1: nicht, nee. aber nee, sieht gut aus. ohne Geld. Ja, ja. 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 Nee, ich freue mich drauf, weil ähm, es, am Ende ist es ein Jahr, wo man sagen muss, äh, Vince McMahon hat die WWE verlassen. Und ja. ich persönlich habe nicht geglaubt, dass ich dass das noch so, äh, so schnell passieren wird. Und äh, es ist so viel passiert. Also wir haben da einiges nochmal mal in der Revue passieren zu lassen. Ich, ich denke, ich habe so viel schon vergessen, äh, was passiert ist. Und äh, sowas macht immer Spaß, vor allem äh, Attack ist immer eine super Sache. Äh, freue mich immer, wenn wir äh, zu dritt auch ein Pay-Per-View reviewen. Also äh, klasse. Und äh, Rückblick ist immer so äh, die Zeit, äh, um nochmal zurückzublicken. Was ist passiert? Was, was, was können wir uns vielleicht auch erwarten? Ausblick. Also immer eine tolle Sache, macht immer sehr viel Spaß. Und äh, deswegen kann man da definitiv sagen, wir werden da schon irgendwas ähm, hinbekommen.
0: Das denke ich auch. Damit sind wir für heute durch. Falls wir uns wieder erwartend nicht mehr vor Weihnachten hören, wünsche ich euch von meiner Seite aus sowieso, und ich denke, ich darf das auch einfach jetzt mal ganz frech sagen, von der WI-Seite aus, äh, alles, alles Gute für das Weihnachtsfest. Ich sage bewusst noch nicht alles Gute fürs neue Jahr, weil ich hoffe sehr, dass wir uns äh, noch vor Silvester hören werden. Falls auch da irgendwas ganz Schlimmes passiert, wünsche ich euch jetzt schon mal alles Gute fürs neue Jahr, bin aber optimistisch, dass wir uns vor Weihnachten noch hören und noch optimistischer vor Silvester, nur eben als letzter Notanker. Daher bleibt gesund, bleibt fröhlich, hört auch bald wieder bei uns rein und ja, wir freuen uns drauf. Letzte Worte wieder von Chris.
1: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Genießt die Zeit. Packt euch warm ein, äh, bringt Glühwein, äh, esst die Kekse, äh, beschenkt es euch und ähm, ja, ein bisschen äh, die Zeit äh, der Liebe und äh, der, des Kuschelns, würde ich sagen. Also genießt es und äh, gemeinsam dann äh, werden wir ins neue Jahr uns äh, stürzen und äh, gemeinsam wieder schauen, was WWE uns da bietet. Also sie sind ja immer für Überraschungen offen, also in dem Sinne bleibt es auch gesund, ne?
0: Genau. Und äh, wie gesagt, des Kuschelns, des Glühweintrinkens und Schnubbelbu würde sagen auch des Funkelns. Also lasst, <lacht> lasst auch das Funkeln nicht außer Acht. Und ja, in dem Sinne, bis
1: nächsten Mal. Ciao. Tschüss.